0: Tú dices que debemos sentarnos Mari, Mari, Compuche Incheta, Caterinianco Inche, Concepción Guarriamegu para los quienes Nos están escuchando quizás por primera vez eh, Mi nombre es Catriñanco Y eh, como ya lo sabrán Bueno, si no lo saben por eso Los estoy explicando en esta primera vez Si es que me están escuchando, queridos reescuchas Mi nombre es Catriñanco y yo soy la locutora De este programa que se llama Cultura de Raíz. Eh, que es transmitido a través de las plataformas de AER Radio. Y también, si es que quieren escuchar los antiguos programas, pueden buscarnos en Spotify como Cultura de Raíz y en Apple Music y en el podcast de AER Radio. Eh, ¿Por qué hago esta introducción? Porque me han preguntado muchas veces eh, dónde están, dónde nos pueden escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quise hacer esta pequeña introducción en el programa de hoy, el capítulo número 6. Ya compuché. De esta, de, este, de esta temporada de Cultura de rey Donde hemos tenido de actualidades y de muchas cosas eh, Hay muchas cosas sucediendo con Piché en este, en este momento Así que está bien intenso todo, por decirlo de alguna forma eh, En el programa de hoy me va a acompañar una Lamién eh, Que es chileno-hawaiana Ya la vamos a conocer un poquito mejor Cuando... Eh, podamos conectarnos con ella. Ella está en Hawái, por lo que es un poco compleja nuestra comunicación. Entonces estamos, como ya lo saben y ya lo he repetido muchas veces, en altas horas de la noche del día lunes. Esto lo están escuchando en vivo el día miércoles por la eh, transmisión de ARradio.cl. Así que vamos a estar hablando con ella. Ella es una chica chilena hawaiana que quizás ustedes las han visto eh, si siguen el hashtag Proud o algo relacionado a la indígena en TikTok o ya sea en Instagram, van a poder encontrarla a la también malaya, si no mal, mal no recuerdo. Le vamos a preguntar cómo se dice bien su nombre, porque eh, en lo personal, a mí también es un poco complejo colocar la letra ñ en, en los abecedarios, entonces es ahí un poco complejo, pero eh, le vamos a preguntar por cierto su nombre, pero antes de eso. Eh, antes de esa conversación que vamos a tener con el también Es preciso referirme En realidad quiero referirme un poco a los hechos sucedidos tras eh, esta semana y Que se lo comenté a algunos amigos eh, Parecía que casi, fue casi un mes desde la elección de la mien Elisa Loncón A quien mandamos un afectuoso saludo A la mien si nos está escuchando eh, Pero ha sido todo Muy rápido Esto de la convención eh, Y también han ocurrido hechos Que ya sabemos que están eh, Son firmemente repro Reprochables, bien digo Y, y me, me parece Que justo eso es parte De lo que tenemos que comunicar eh, En un programa como este donde hablamos Sobre culturas de pueblos originarios. Eh, se supo la tarde del día viernes que eh, había ocurrido algún hecho donde había un proceso eh, policial y tras eso eh, se dio muerte a un a un de allá de, de esa comunidad y me parece que eh, lo más reprochable de esa situación es que eh, bueno, ninguna muerte que, que esté asociada a la causa eh, o a lo que sea eh, puede traer equivocaciones de parte de las autoridades como la que pasó de informar primero de una persona y después informar al otro día de otra. Me parece que es algo reprochable de parte de las autoridades por decirlo menos. Un acto bastante eh, malicioso, por decirlo de alguna forma. En lo personal yo creo que fue malicioso decir que era el hijo de Héctor Yaitul, eh, que sabemos que es el vocero de la CAM. Entonces me, me leí por ahí que había sido un mensaje, qué sé yo. Y claro, a mí me parecen ese tipo de actos que son de esa calaña, viniendo del historial, que vienen eh, sobre todo los... Eh, esta situación de militarización de, del territorio mapuche eh, como, como ustedes saben cierto eh, es algo que, que se habla por lo menos acá en la mesa de, de, de nuestra casa con, con mi amor y eh, en un momento conversamos y algo que también he, he conversado con varias personas eh, en instagram eh, en mis redes sociales que me dicen eh, qué onda ese, esas fotos que compartieron donde están resguardando eh, algunos fulamien eh, donde están haciendo los funerales de Pablo Marchand que es uno más de los mártires que luchó por el territorio eh, y eh, me dice mira estas armas eh, por qué, para qué, etcétera las personas que me conocen eh, ¿Y por qué me quiero referir a esto? Yo no es que defienda Para nada las, Como dije, las personas que me conocen Saben que la, para mí La violencia genera más violencia eh, Que es un círculo vicioso Que solo lleva a más violencia Y, y por ese lado Es algo que, que no me gustaría ver pero entendiendo en el contexto en el que se encuentran los territorios, yo creo que es súper difícil condenar ese tipo de, de, de muestras en lo personal. Muy en lo personal estoy hablando. Porque eh, la verdad es que los todo la, el, el proceso histórico que ha vivido el territorio ha sido terrible. Ha sido terrible, Compute. Yo no sé, yo creo que el año pasado y recomendé ya esta película. Eh, de Claudia Huayquimilla eh, eh, Que se llama Mala Junta En donde en una parte de esa película Podemos ver eh, Cómo A altas horas de la madrugada En una casa Porque había un comentario Bueno, quien vea la película la va a poder encontrar Recuerden que está en onda media eh, Y en Parte de la policía Ingresa a una casa con extrema violencia Que eso, parte de lo que se ve Se puede reflejar Lo que viven día a día Las comunidades que están eh, Que están en esta lucha ¿Cierto? Y, y yo, como ya saben Y como ya les he dicho, no comparto esa violencia Pero sí entiendo Entiendo que quieran mostrarse así Entiendo que estén buscando De alguna u otra forma eh, ¿Cómo defenderse? Sí, lo entiendo. Y espero que, que las personas responsables de estos actos puedan pagar de alguna u otra forma y que no se escude, eh, en este caso, el Estado, que sigue militarizando el territorio, que sigue eh, haciéndole creer a la población que los malos de la película son los pueblos originarios cuando nosotros somos quienes estamos cuidando la biodiversidad del territorio, del planeta. Eh, hay muchos estudios que avalan que todo lo que hacen los pueblos indígenas que principalmente se preocupan de que no se siga dañando la madre naturaleza, de que seguir resguardando los bosques, es algo sumamente importante para que se siga la vida en este planeta. Entonces, eh, yo creo que Está de más decir Estamos con la familia, saludos a su familia Y a todos quienes están en esa lucha Más armada Es algo totalmente que va eh, que, que en lo personal No apoyo la violencia Pero sí la entiendo, entiendo que lleguen a esos extremos Entiendo que estén En esa posición eh, Pido a, a todos mis ancestros y a todo lo que está como en poder de aquello que esta nueva constitución nos ayude a terminar de una vez por todas con eso, pero como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones sabemos que este proceso es largo, pero esperamos que se pueda eh, subsanar en algún momento que se haya la fórmula en que todos podamos convivir porque finalmente esta es la única tierra que conocemos hasta ahora, ¿cierto?, eh, y tenemos que procurar estar todos aquí bien y, y esperamos que hechos como los que se supieron el fin de semana no vuelvan a ocurrir Sabemos que la pérdida de algún ser querido para una, o para una persona es terrible Y estamos con esa familia, esperamos que no vuelva a pasar No queremos más militarización en la Araucanía ni en ningún territorio Queremos que todos seamos escuchados, así que los voy a dejar con este Ayekan de Guayquil para el Weichaf de Pablo Marchán y ustedes es AERradio.cl Dance. Bueno, ya estamos con Puché, eh, después de ese mmm, Ayekan, eh, como ya le dije ya, esa introducción de, en, de, del programa. Comenté también que hoy día teníamos una invitada internacional, porque ustedes saben, estas esta capacidades de las redes sociales hacen que nos podamos extender. Eh, y estamos conversando a seis horas de distancia, al otro lado del planeta... Ah. Hay que darle color siempre a esta parte de la mía aquí en, en este programa, porque obviamente tenemos un, pro, un programa internacional, eh, porque, y bueno, ya lo hemos dicho, ¿cierto?, con los invitados, con eh, la también Rayén, que nos acompaña a algunos programas, que eh, tenemos historias en común, los pueblos originarios, y por eso nos gusta conversar sobre estos temas en común porque siempre es bueno y grato conversar de las otras experiencias y aprovechando, como ya lo dije y ya lo he dicho en un montón de programas en las redes sociales eh, y ese logaritmo de TikTok que me lleva de cuenta por aquí y por allá gracias a ese hashtag que uno utiliza eh, llegué un día a una cuenta que casi siempre, bueno, la gente que escucha este programa ya sabe que de repente yo les pregunto a la gente, decimos, hola, ¿cómo estás? ese es como mi, mi grado de producción y gracias a eso hoy día tenemos a, a la bien Malia Adams después yo creo que me va a ayudar con el nombre nombre de río el nombre y ella es una la chileno hawaiana que ahora está en los hallazgos de los hawaies eh, allá en Hawái la en Malia o Malia o ya, bueno, ahí después vamos a ver bien Mari Mari, ¿cómo está? Bienvenida al programa.
1: Gracias, Aloha. a ah, Esmalía. Ah, mi nombre completo es larguísimo, pero sí que siempre voy por Malía Adams. Y, ¿Y uh, ¿Cuál es el nombre
0: completo? Queremos Creemos. Ah, <risas> eh,
1: es Malía Magdalena Camajuejo o jawoli Adams. Y si estoy en Chile, Araya. <risas>
0: no lo vamos a repetir, pero ese es el nombre. Se lo vamos a pedir, sí, para las redes sociales, para que en todo caso puse la canción en el playlist de Is. Eh, el nombre es muy largo, el apellido. Ole. Creo que no ah, lo dije bien. No, pero no, todo no. el mundo sabe quién es. Eh, sobre todo después de que escuchen la canción Y como lo dije La, la mía Malía eh, Ella está en las redes sociales En Instagram mayormente y en TikTok Por lo menos es lo que yo he visto Y eh, Ella Habla mucho En estas redes sociales De su eh, De sus antepasados eh, Hawaianos No sé si te habían dicho así, ¿cierto? Sí, sí. Y eh, queremos conocerla. Yo me resto un poco esta parte de, de presentar a los invitados porque prefiero que los digan ellos mismos de, de dónde son, de cómo, cómo esa presentación y desde ahí abrir un poco más la conversa. Así que, Malía, cuéntanos. ¿Quién eres? Eh, aparte de tu nombre muy largo y muy bonito.
1: Gracias. Um, yo soy Malía. Uh, soy de descendencia hawaiana, pero mi mamá es chilena, por eso es que hablo español y tengo el acento chileno. Y crecí en Chile con mi madre, uh, pero nací en Hawái. Y um, soy uh, filmmaker, cineasta en español. Um, hago cine, enseño cine y generalmente las temáticas que siempre he tocado desde que estoy en la universidad o desde que salí. Eh, sobre indigenismo, a uh, las uh -huh. experiencias de personas indígenas dentro de, de los films de las películas, a uh, la apropiación cultural. Uh, y sí, ese tipo de cosas. <ríe> También estoy muy presente en TikTok vale. y en Instagram no tanto, más TikTok. Pero...
0: Como que se replica la, el contenido de, de, de TikTok en Instagram.
1: Sí. Sí, más que nada. Vale, no no, no tengo grande. tiempo para, para tantas
0: redes sociales. No, sí, si de que hay que dedicarle el tiempo a las redes sociales, créanme, créanme que sí. Así que sí. Pero, eh, Malía, eres de eh, eh, chileno, pagoyana, y antes de empezar a grabar, eh, nos comentaste, bueno, me comentabas que eras, eh, que tú naciste acá en Chile y que te fuiste allá como por estudios.
1: No, yo nací acá en Hawái.
0: Y um,
1: crecí en Chile con mi madre y mi Creciste hermana. Sí, uh -huh. uh, Y después me devolví a Hawái con mi familia de acá de Hawái. Uh, por estudios, como soy descendiente hawaiana, tengo muchas... Uh, tengo, no muchas, tengo más facilidades para entrar a la universidad de acá de Hawái y también uh -huh. tengo uh, scholarships, tengo becas. Tengo becas para, para poder estudiar. Entonces, yo dije, ya me vengo. O Se hacía
0: mucho más fácil que... Sabemos que la educación aquí en Chile es tan linda. ¿Eh? Sí. <risa> sí, mi hermana
1: estudió allá y oh, yo estoy muy agradecida de haber, de haber venido para acá. El idioma de primera fue súper difícil, pero ya después de dos años yo ya estaba...
0: Lista. ¿Lista? Lista para hacer, para hacer películas. Película. Uh -huh. Qué buena, qué buena. ¿Y cómo fue ese cambio de, de acá para allá? Um, no tan fuerte, la verdad. Nada. Uh -huh. eh, llegué y mi
1: familia acá me recibió súper bien, como si yo, como si nunca me hubiese ido y ellos solo me conocieron cuando yo era una bebé. Um, uh -huh. La gente acá es muy. Um, me daba la bienvenida siempre era muy amigable, son muy amigables y um, eso, o sea la gente, cuando digo hablo de esta gente yo hablo de hawaianos y hablo de gente local, cuando hablamos de los gringos, colonizadores, ya es otro tema pero son <risa> otras experiencias con, con, con ellos, las que he vivido ay sí. pero pero mi familia, mi comunidad es nada que decir, un siete
0: Oye, cuéntame una cosa es como cómo se ve en la tele, ¿Cómo se ven las películas, bueno, película, digamos, Lilo y Stitch, que es la isla y como que recorre. ¿es como, ¿Es como eso o se idealiza en cierto sentido? Se, se
1: idealiza mucho, papá, y se idealiza nuestra cultura, se idealiza quiénes somos, se estereotipa mucho quiénes somos. Uh -huh. Y uh, cuando yo llegué acá, yo me di cuenta de la realidad, porque yo también de Lilo y Stitch, yo crecí con esta película, era mi única película, la única colección que yo tenía creciendo en Chile con Havaí. Y cuando llegué acá y no pillé, y no pillé a mi Stitch, fue muy triste. No. <risa> no. no, o
0: sea,
1: cuando llegué acá y empecé a estudiar nuestra historia, empecé a ver a, a mi gente, en la calle, sin casa sin oportunidades. Me di cuenta de que. Milo y Stitch no. No era tan así como.
0: como me la mostraban. Claro. No era. Era muy Disney. Sí, literal. Era muy, sí, literalmente, muy Disney. Muy Disney. Yeah. Sí, porque, claro, la película se ve que. Que, que claro. Al inicio, no, no, obviamente no la, la película tampoco voy a hacer un spoiler, no me imagino que todo el mundo ya visto esa película, pero eh, se ve, ¿cierto? Como esta comunidad que vive y que está toda contenta y bien y, y conviviendo, ¿cierto? Los, los que se ven en la película que son como más gringos o que te, tienen un aspecto más blanco y la gente eh, como de la, de la isla se ve como con esos rasgos, pero que finalmente se están bien, no, no hay problema. Pero no están así, entonces no están... No hay stitches por ahí. No, no.
1: No hay stitches. No hay... Hay... Hay hilos, pero no hay lilos. Ohana... Oh, no quiero ni empezar a hablar del, del concepto, Ohana, de cómo lo, de cómo se apropiaron de ese concepto, del significado que le quitaron y le dieron un significado completamente distinto. Ya eso también es otro tema que es como...
0: Claro, sí. Obvio, hay todo que hay que saber porque, claro, uno de afuera, típico, hoy oh, yo no lo he visto tanto en hashtag ojana oh, sí. Típico. Pero ahí eh, sí. finalmente no es eso lo que queremos, no, queremos saber, no importa si nos extendemos un poquito. Cuéntanos un poco para destronar esa eh, tan mal que nos ha hecho Disney y tan bien ah. al mismo tiempo. Eh, ahí, bueno, hay que tomar lo bueno, desecharlo pues mal, tomar lo bueno y desecharlo mal. ¿Por qué robaron ese ese, ese concepto de Ohana? Uh, ¿Qué es? Ohana
1: es, sí, sí, se traduce literalmente a familia, pero el concepto uh -huh. de familia que nos ahí es, es un poquito más complejo que el, el que él nunca te abandona. Uh, uh -huh. Primero, que en esta película te presentan a una niña rebelde que está desconectada con su entorno y su familia. Y una niña que está sola. Um, el concepto nosotros de Ohana tiene que ver con nuestro ancestro y con nuestra sangre. Cualquiera que comparta una gota de sangre es nuestra Ohana. Cualquiera que comparta un ancestro es nuestra Ohana. Por ende, una niña con su hermana adolescente sola no es algo que pasa aquí. No es algo que pasa dentro de nuestra comunidad. Porque siempre está el tío, la tía es algo que tenemos en común nosotros también que llamamos a todos tíos, todos tías aquí también, porque dentro de nuestra, bueno, la, la cultura hawaiana uh, to estamos todos de alguna forma relacionados uh, en nuestra cultura, nosotros creemos que descendemos de nuestros dioses que uh, nuestros dioses son nuestros hermanos por ende, es cierto, todos estamos conectados todos uh, tenemos un rol dentro de no, nuestra comunidad y un niño hawaiano jamás va a dejar, va a ser uh, dejado solo como la dejaron a ella en esa película. Confía. Y después también viene otro, viene otra más cosas más. El concepto espiritual de Ojana, uh, que tiene que ver con la conexión de la palabra Ojana con nuestros dioses y con nuestras oraciones y y ya eso es un poquito más complicado
0: Pero Pero se malo. entiende totalmente 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 se entiende Y qué bello, qué bello trasfondo Y ojalá hubiesen podido Claro, no, no hubiese sustentado tanto la película Exacto. Pero Pero obviamente eh, Lo malo es que de esa forma Se como comparte Algo que no es Finalmente uh -huh, uh, que, y que se, apropia, se apropia efectivamente. Uh
1: -huh, exacto, se apropia un concepto, le da un significado completamente distinto y luego lo hace una marca y vende con uh -huh. eso. Uh -huh. Y nosotros aquí
0: estamos viendo. <risas> claro, claro, claro. Pésimo, pésimo Disney. Igual me gustan algunas películas, pero no, deberían hacer eso. Pero sí. bueno, vamos a seguir conversando con Puche, ya lo saben, estamos conversando con Malia Adams, porque el otro un apellido no puedo, ahí hay que aprenderse. Sí. <risa> Por mientras, les comento que vamos a ir a escuchar una canción de, uh, tampoco voy a decir este nombre, pero él es conocido como Is, ustedes los van a escuchar con la última canción que vamos a tener en el programa, Somewhere o Over the Rainbow, esa va a ser la última, pero ahora va Kawila Wai. Esto es a Radio. .cl. Tú nos dices que debemos sentarse. No, ya estábamos con Puche Yo creo que reconocieron la voz Pero la otra canción es más icónica, así es, es verdad Estábamos conversando, como ya lo sabrán Por la primera parte que escucharon Con la con mía la, la Malia Adams que nos contó y nos desmitificó lo de Lilo y Stitch, para que sepan. Es bueno lo que conversábamos antes de, de seguir grabando. Es bueno conocer el trasfondo sobre todo de, de cuando hacen películas sobre algo que, que hay información, pero no es algo inventado. Quizás ah, muchas personas oh, creen que es inventado, pero no, okay. po, hay información. Ahí está nuestra responsabilidad con la información necesaria para, para poder decirlo no sé si con propiedad, pero para poder explicarlo también y todo eso eh, nos contó un poquito Malia de, 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 de qué es lo que hace ya yeah, ella yeah, es filmmaker ah, sí, suena mucho más bonito que en, <risa> en el español filmmaker eh, y quería saber como ya lo habíamos como conversado un poquito antes de grabar eh, ¿Qué te llevó a, a compartir esa información? Me imagino que bastante tuvo que ver como la carrera Como lo que estás estudiando, como compartir esa info Pero me gustaría saber cómo, ¿Cuál fue como, a ver, esto, tengo que compartirlo sí o sí? Esto, eh, como, ¿qué, ¿qué fue eso que hizo como, ya tengo, Puedo usar esta plataforma y, y tengo que hacerlo. Porque hay muchas personas que, que tienen eso, lo saben, pero no hacen no no, no dan ese paso. Ah,
1: como descendiente hawaiana que habla español, no hay muchos de nosotros. Entonces yo tengo acceso a otro mundo, al hispanohablante. Y puedo ver gente hablando de oh, no bueno, puedo ver gente usando la palabra Johanna aloja y, um, y puedo ver lo, lo, cómo se apropia esta gente de estos conceptos y le da un significado completamente erróneo, y, y muchos de ellos simplemente para lucrar. ¿Qué pasa con estos como chamanes espirituales o, no sé, gurúes espirituales especialmente? Y, um, Hablando del hilo y speech y del concepto Hana, para mí fue un, o es un puente para hablar sobre Ho'oponopono, ya que Ho'oponopono nace en el seno de nuestra familia, y es un ritual sagrado para nosotros los hawaianos, en donde uh, no se puede practicar como individuo, porque el concepto de individuo en, en nuestra cultura... No es muy popular, por decirlo. Así. Todo, todo en nuestra cultura lo hacemos pensando en nuestra comunidad, en nuestra familia. Todo, todo se revuelve en torno a eso. Uh -huh. Y uh, por ende, cuando empezaron a hacer he estos videos de personas diciendo, yo me perdono, yo me amo, bla, 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 uh -huh. y les estoy llamando eso, o oh, bueno, oh, y así como... Yo quedé así como un poquito... ¿Qué onda? Empecé a buscar información sobre por qué esta gente tiene este concepto de Ho'oponopono.
2: Uh
1: -huh. um, hubo en algún momento una mujer hawaiana que escribió un libro sobre Ho'oponopono, diciendo que el Ho'oponopono que nosotros, los hawaianos más tradicionales practicamos es obsoleto. Y um, desde ese libro nace todo este movimiento de Ho'oponopono individual. Eso, así uh -huh. es como lo llamo yo, Ho'oponopono individual, el Ho'oponopono colonizado. Porque este, esto, esto de individuo, de alguna persona sola, viene desde las creencias que trajo el colonizador, especialmente uh, los gringos. Uh -huh. uh, mientras que, como ya dije, Hawái se revuelve, se revuelve Dentro de este concepto de comunidad y de ohana, y como dije, Ho'oponopono nace en el seno de nuestra familia porque tiene que ver con la resolución de problemas, tiene que ver con, como decimos, con levantarnos a nosotros mismos, con ayudarnos a nosotros mismos. Hay protocolos y hay rituales que tenemos que seguir para poder hacer este proceso de Ho'oponopono, hay reglas que tenemos que seguir. Y, um, y es imposible que yo como hawaiana practique Ho'oponopono sola y es imposible que cualquier persona practique Ho'oponopono solo porque tiene que ver con ayudarnos en comunidad o en familia uh -huh. entonces eso fue, empecé con Lilo y Stitch porque el concepto de Ohana me daba el puente hacia
0: Ho'oponopono y eso fue lo que te impulsó de una u otra forma a como decir no esto no es así como en todo caso eh, hay bastante según yo en estas nuevas generaciones no es que uno sea muy grande ¿eh? siempre lo digo no es que uno sea muy grande uno es más sabia los años la uno lo hace más sabia entonces en esta, en esta en esta época, generalmente, está bastante el copy-paste. Es como, ay, me gusta, lo copio, lo pego, lo copio, lo pego. Más que el de buscar la información, uno que se crió con el Atlas, ¿cierto? Con el Encarta, Estoy diciendo puras cosas antiguas. Uno lleva un diccionario, y gustaba lo que significaba. Eh, claro, uno está más acostumbrado a ir para atrás para saber bien cómo avanzar y cómo es el asunto en realidad. Pero claro, ahora está esta moda de copiar y pegar, de... de, de me pareció bonito, quizás me trae más, más likes, lo voy a seguir haciendo. Y desde ahí, obviamente, es una apropiación de algo que arreglaron para que la gente lucrara con eso, finalmente es eso. Entonces, nada, a mí me parece, me parece que eh, hay poca gente en este momento haciendo lo que estás haciendo, así que a mí me parece que es, eh, pucha, desde acá he visto como te tratan bien, te tratan mal, como a todos los tiktokers, sobre todo que están tan relacionados con, con temas tan, tanto que les duele a la gente a estos sí. eh, gringos, como que uno ni siquiera es que esté contra de ellos, está como tratando de hacerle entender algo, ¿Sí? y es como, les les pica el trasero, no sé sí, porque como sí. uno, uno solo trata de explicar ciertas cosas muchas veces, y es como no, tú no te puedes sentir así porque ya está, de... no sé y eso sí. eso yo lo he visto mucho
1: es como conocimiento de todos, y yo así como exacto, y yo, por eso yo comparto mi conocimiento, te estoy diciendo que tu conocimiento sí. es
0: erróneo exacto es como que no, como si no, no, les doliera aceptar que ellos están equivocados. Cuando uh -huh. no sí, es muy muy colonizado todo ese pensamiento todo el rato. Y de esto, de todo este contenido, ¿cuál es, ha sido un del, del que más te ha llegado como haters? Y cuál ha sido el que más te ha llegado como gracias. De verdad, gracias, como gracias por esto. Um,
1: el de más haters es cuando cuando le digo a la gente, no vengan, no odiamos a los turistas. No, no digamos a los turistas, pero um, es una problemática gigante para nosotros acá, el turismo. Y los problemas que trae, es, es terrible, son grandes, uh -huh. hay que pensar en así. Las grandes empresas tienen grandes hoteles, tienen grandes tours, tienen grandes piscinas y centros polinésicos uh, donde pagan el mínimo o pagan un poquito más del mínimo son mm -hmm. trabajos de trabajos de, de que requieren mucha fuerza como ser mesera limpiar, pero te pagan muy poquito entonces por muy poco dinero y por muy pocas oportunidades para nosotros los nativos es mucho lo que nos quitan, nos quitan nuestra tierra, nuestro espacio nos quitan nuestra cultura propia, ante nuestra cultura, la venden y como dijo uh, una mujer una de, nuestra, una, una de nuestras profesoras, uh, prostituyen nuestra cultura uh -huh. para lucrar dentro del turismo, entonces cuando yo le digo no, no vengan a Hawaii", o si vienen, sean respetuosos, sigan uh, las leyes sobre todo las que tienen que ver con la naturaleza uh, somos muy estrictos en cuanto en cuanto a uh, qué tan cerca puedes estar de los animales silvestres, o sea, son 10 metros y después de 10 metros, muy tarde. Nos, uh -huh. La gente no escucha, eh, molesta a los animales, que son sagrados para nosotros. En, eh, la Tierra está sagrada para nosotros. Hay que, que no dejar eso claro, la Tierra, la naturaleza. Nosotros no podemos vivir sin ella. Ella puede vivir sin nosotros, nosotros no podemos vivir sin ella y cuando viene esta gente no respeta nuestra cultura uh, no deja ninguna ganancia para los nativos ninguna ganancia en ningún sentido él. Él. por eso he recibido mucho <ríe> uh, porque he recibido mucho amor de vuelta hace poco hubo una mujer que me empezó a llamar india, que me devolviera a la selva y yo hice un video, no la mostré a ella, no, nada, pero hice un video diciendo que si no podía llamar a ella, todo lo que quisiera, estaba bien, que no es el término correcto, pero que ya no me dolía porque yo entiendo quién soy, yo sé de dónde vengo, sé quiénes son mis ancestros. Y a... Uh, le digo a la gente que sean, tengan un poquito más de humanidad, porque hay gente que sí le duele que no llamen a ellos. Tiene una connotación muy mala, es un concepto erróneo para llamarnos a nosotros, los nativos. Y hay gente que le duele. Y ahí la gente, mis seguidores, ah, mis seguidores <ríe> me escriben y me dicen gracias, gracias por hacerme, hacerme saber esto, ah, gracias por hacerme ver que... Que hay un poco más allá Dentro de este concepto Y que siempre que yo sepa quién soy Siempre que yo sepa de dónde vengo Este concepto no, no me toca Este insulto indio Se llama el indio, no me toca Entonces eso es como
0: Sí, totalmente Totalmente hay muchas personas Que, que, que de repente Claro Eh como escuchar eso ya es como un paso más, así que yo creo que todo el mundo que, que se sintió en algún momento como pasado a llevar, eh, y lo digo desde desde el sentido de que a mí me, me pasan las redes sociales también, y nos pasó con, con el, lo que pasó hace poco, con la constitucional, y con que la presidía en este momento Lisa Loncon eh, eh, yo también compartí en mis redes sociales personales que eh, leí mucho eh, Que había gente que Gracias a eso se estaba Reconociendo a sí misma Y es algo que hemos conversado también en los programas Que, que a, a las personas Finalmente a, a nosotros los, los A nuestros ancestros Les pegaban como a la mayoría De los pueblos originarios Por ser ellos, por hablar Por parecer, por tener rasgos Etcétera, entonces eh, estos pasos que se van dando y esto que, que he tratado de darle vuelta de que el futuro es indígena es porque en verdad el futuro va a ser indígena porque estamos en un círculo donde vamos a llegar de nuevo hasta allá y, y no nos vamos a bajar un poco así que eh, compuché está entretenida la conversación, te digo esto pero ay, es que está sí. entretenida esta conversación para mí, pero los voy a dejar invitados a la siguiente canción y recuerden que viene también ahora el corte podcast, que si están escuchando esto de forma sincrónica, nos pueden escuchar en Apple Music y en Spotify eh, y si nos están escuchando en vivo, nos pueden esperar unos segundos que ya volvemos de este, este es el sexto programa de Cultura de Reyes, así que pónganle pausa y ya volvemos
3: down your fire, the smell of your perfume, is floating down the stairs, you're fixing up your hair like you do, And I know that I'll be man, the second that I see you, but you won't be surprised, it happens every time, it's nothing new. Always on a night like tonight I thank God you can read my mind Cause when you look at me with those eyes I'm speechless Staring at you standing there in that dress What is doing to me ain't a secret Watching you is all that I can do I'm Already know that you're my weakness After all this time, I'm just as nervous yeah, Every time you walk into the room Out of my mouth, not even trying And I, I'm speechless Staring at you, standing there in that dress What it's doing to me ain't a secret Cause watching you is all that I can do You walk into the room I'm speechless It's always on a night like tonight I thank God you in my mind Cause when you look at me with those eyes I'm speechless Every night you stand there in that dress What is doing to me ain't a secret Watching you is all that I can do, yeah I'm speechless You already know that you're my weakness After all this time I'm just as nervous Every time you walk into the room